0: As armas e, os e o resto é história. É apenas fumaça. a água! Vicente e palavra ainda na zona do Chial. Um é aqui por o português por um do movimento das a a vida. Vida. Quer transformar este país numa ditadura? Não, 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 Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 124 de E o Resto é História, com a dupla do costume, Rui Ramos e João Miguel Tavares. Bom, parece que hoje estamos a celebrar a inauguração oficial dos novos estúdios da Rádio Observador e, portanto, faz todo o sentido que a pergunta inaugural deste programa seja sobre rádio. Ao mesmo tempo, estreou, há três semanas, a série televisiva Glória, a primeira produção portuguesa feita de propósito para a Netflix, passada na pequena localidade de Glória do Ribatejo, onde, durante o Estado Novo, foi instalado, a pedido do governo americano, a RARET, a Rádio Retransmissão Portanto, um centro de retransmissão da Rádio Fria Europa que emitia noticiário pró-ocidental e anticomunista em onda curta para lá da Cortina de Ferro e que foi um instrumento de combate importante ao comunismo no período da Guerra Fria. A Rarete funcionou entre 1951 e 1996 e, sem querer parecer imodesto, devo dizer que o resto da história se antecipou à Netflix, não é verdade, Rui? Porque, porque nós já falámos da Rarete no episódio 47 deste programa emitido a 3 de junho de 2020, em resposta a uma pergunta do ouvinte João Costa Ribeiro. Mas claro está, o tempo passa, novas séries aparecem, nem tudo perdura na memória, a Netflix tem ligeiramente mais audiência do que a Rádio Observador, por enquanto, por, por, enquanto. Enquanto, por enquanto, e é sempre possível encontrar novos ângulos para falar dos mesmos assuntos. Tanto mais que à boleia da estreia da série Glória, recebemos três perguntas de rajada sobre a rarete do João Nunes Santos, do João Martins Abrantes e do Daniel Messias, que basicamente querem saber quão verídico é o contexto histórico da série e até que ponto a ditadura portuguesa esteve ao lado dos americanos no contexto texto da Guerra Fria. Em resumo, Rui, os nossos ouvintes olham para ti como o grande fact-checker da Netflix e eu tenho a certeza que não os vais desiludir.
0: Vou talvez desiludir porque ah. acho que não compete aos historiadores fazerem fact-checking a séries de ficção. A história faz-se de muitas maneiras, cada uma tem as suas regras. Hum. Uma dessas maneiras é a maneira dos historiadores, a outra maneira é dos escritores e dos realizadores de ficção histórica. Com isto não estou a dizer que é tudo a mesma coisa em termos de conhecimento rigoroso do passado, mas estou a dizer que o conhecimento rigoroso não dispensa aquilo que as pessoas julgam ficar a saber depois de lerem livros hum. ou de verem filmes e séries de ficção histórica que lhes desperta a curiosidade e esperemos que os levem a ler livros de historiadores ou ouvir em podcasts, como é, <risos> como é o caso uh, aqui. Bem, quanto à série uh, Glória, devo dizer. Não acompanho. Ah, uma, e, portanto, co uma confissão. É, o que vou dizer limita-se apenas a uma rápida vista do, de olhos sobre o primeiro episódio, e que tem dez, portanto só ouvi um bocadinho do, do primeiro. Portanto, o que vou falar é, é, é daquilo que precisamente os ouvintes nos perguntaram. Isto é o contexto histórico, faz sentido, não faz sentido para um historiador. E depois um detalhe que não corresponde a algo que eu tenha visto, mas algo sobre o hum. qual uh, li. Uh, portanto, uh, o contexto da série, uh, como disseste, é a Guerra Guerra Fria, Guerra Fria, o confronto pela supremacia na Europa entre a União Soviética e os Estados Unidos na Europa e no mundo hum. uh, dura dos anos 40, uh, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até 1989, com a queda do Muro de Berlim. A série é sobre os anos 60, certo. Uh, portanto, também durou até Guerra à Guerra década Fria. de 90. Sim, enfim, durou mas... mais uns anos para além de, enfim, da, mas, da razão na que, na que verdade tinha. foi
1: morrendo com. com a queda Agora do Muro.
0: Nesta, nesta Guerra Fria as duas partes não estavam e impede a igualdade dos Estados Unidos e, aliás, nas outras democracias ocidentais havia partidos comunistas pró-soviéticos que concorriam a eleições e cujos simpatizantes publicavam jornais, revistas, livros, faziam filmes também. Uhum. Um, às vezes tinham vigilância policial, mas eram livros para fazer, e, claro, tinham do lado ocidental, toda a liberdade, quando comparado com o lado oriental, com o que se passava do outro lado certo. da cortina de ferro, na União Soviética, nas ditaduras comunistas, e aí não havia nem partidos políticos, além, do partido, além dos partidos comunistas, nem imprensa livre, hum. e quem escrevesse ou falasse a defender outro tipo de regime, que não o comunista, era preso, ou tinha Exato. pelo menos outros problemas. Tinha outros problemas. Chegando à era McCarthy nos Estados Unidos da América, Sim, não, era McCarthy, teve alguma perseguição. a uh, princípios dos anos 50, há um pouco de perseguição, mas é episódico e precisamente fica como o exemplo de, de que bruxas, não devia de bruxas, acontecer ao Ocidente. Tanto os Estados Unidos, já falámos disso aqui, tanto os Estados Unidos como a União Soviética faziam emissões de rádio para o público do outro lado. A diferença é que as emissões de rádio dos países comunistas, e não era só a União Soviética que transmitia, eram ouvidas livremente no Ocidente, mas uhum. as do Ocidente sofriam interferências nos países comunistas, daí o, o facto da rádio retransmissão uh, estar no Ribatejo em Portugal, era por causa das interferências, eram interferências uh, uh, organizadas, orquestradas pelos certo. governos uh, dos, do, do, dos, uh, desses uh, países sob ditadura comunista, e além disso, ouvir as rádios, eram, as rádios ocidentais eram um crime. Bem, a, a ironia da história aqui é que temos esta rádio retransmissão que emitia para países sob ditadura, mas com uma antena num país onde também <risos> havia uma ditadura, onde também havia censura, onde também havia preços políticos, etc. Essa é a e piada é toda é, da série também. E essa é, digamos, a também a pergunta sobre o contexto. Como é que isto fazia sentido? Bem, durante a Guerra Fria, basicamente, os Estados Unidos seguiram a lógica Uh, uh, da Segunda Guerra Mundial. Os inimigos do meu inimigo são meus amigos, certo. ou são meus aliados, pelo menos. Uh, em 1941, contra Hitler, os Estados Unidos tinham-se aliado a Stalin. Stalin, nessa altura, 1941, tinha matado mais gente do que Hitler, mas o objetivo dos Estados Unidos era roubar Hitler, era a prioridade Stalin assim deve de ser um aliado. Uhum. Uh, os governos americanos, desde 1945, desde Truman, passando por Eisenhower, Kennedy, e depois Lyndon Johnson, não apreciavam propriamente Salazar. Nem, nem a ditadura. Império, nem
1: o Império Colonial. Não.
0: Nem sobretudo o Império Colonial. Uhum. Em 1961, também já falámos disso aqui, a administração Kennedy votou contra Portugal nas Nações Unidas, apoiou os independentistas em Angola, e alguns dos seus diplomatas e agentes de, de, dos serviços secretos americanos falaram com os militares portugueses que em 1961 estiveram uhum. uh, envolvidos numa tentativa de derrubar Salazar, também já falámos isso, disso aqui, o, golpe, o chamado golpe de menino de abril de 1961, mas o ponto era este, os Estados Unidos não sabiam o que se poderia seguir a Salazar em Portugal. Uh, e na ditadura de Salazar, pelo menos, tinha uma certeza. Era um aliado contra o comunismo e a prioridade durante a Guerra Fria era combater a União Soviética, combater o comunismo, e, portanto, Salazar servia para isso. Salazar...
1: Também não gostava dos americanos.
0: Também não gostava nada dos americanos. Era mútuo. Não gostava da civilização comercial americana, como a maior parte dos conservadores europeus dos anos 30 e 40 não gostava. Uh, não acreditava na democracia, também, nos partidos políticos, eleições, tudo ele não levava nada disso a sério e, acima de tudo, desconfiava do anticolonialismo dos Estados Unidos. Em 1945, ele tem até uma conversa com o Marcelo que diz logo bem os Estados Unidos vão ganhar a guerra e nós vamos ter problemas com os Estados Unidos uhum. por causa do ultramar. Portanto, já havia isso. Agora, por outro lado, o Salazar sabia que não tinha alternativa aos Estados Unidos. A tradição diplomática portuguesa era, por causa precisamente das colónias, tentar estar aliado com aquela que fosse a maior potência marítima no uh, Oceano Atlântico, tinha sido a Inglaterra no século XIX e até à Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial era os Estados Unidos, portanto o aliado de Portugal tinha de ser os Estados Unidos. Quem certo. tinha, quem tinha uh, Angola, Moçambique, como no século XVIII tinha tido o Brasil, tinha de estar aliado a quem tinha barcos, armadas que controlavam o, o, o Atlântico. Portanto, do lado de Salazar nem sequer é bem uma escolha. Portanto, temos uma hum. ditadura aliada a uma democracia, mas o, o ponto aqui interessante, e a série também o contexto da série também remete para aí, é que uh, na oposição também tínhamos uma contradição semelhante. Uh, contra Salazar estavam os comunistas, uh, que queriam basicamente implantar em Portugal, como no resto do mundo, uma ditadura comunista, portanto eles condenavam a falta de liberdade e a tortura nas prisões, de que aliás sofriam, mas tinham como ideal países como a União Soviética, em que também faltava liberdade e havia tortura nas prisões. Uhum. Portanto, eles praticamente reclamavam liberdade para derrubar a ditadura de Salazar e depois instalar poderem, poderem começar o processo de instalar a ditadura deles. Agora, mas também havia na oposição quem quisesse verdadeiramente liberdade e democracia como nos países ocidentais, e esses estavam num dilema, era quem é que os podia apoiar externamente? E era, uhum. era preciso ter apoio externo para desenvolver atividades de oposição em qualquer país. Uh, as democracias ocidentais, os Estados Unidos, bem, os Estados Unidos estavam, aliados a Salazar não iam apoiar a oposição para uh, derrubar Salazar. Enfim, não era propriamente a certo. melhor maneira de terem Salazar do seu lado, como lhes interessavam. E, por isso, muitos democratas acabaram aliados quer aos, aos comunistas portugueses, internamente, e, através deles, à União Soviética com este objetivo, isto é, obter meios, dinheiro, para fazer oposição ao salazarismo. Por exemplo, foi o caso do general Humberto Algado, depois nas, nas eleições de 1958 já teve de uh, aliar-se ao, aos comunistas e depois, no exílio, teve de contar com o apoio soviético, teve na Checoslováquia, uh, uhum. etc. Portanto, esta, Não esta situação... Não era comunista, mas teve de colaborar com os teve, comunistas. No, uh, uh, os Estados Unidos... O Ocidente não lhe daria um apoio para ele fazer a oposição em Portugal porque uh, contavam com uh, o apoio, digamos, do uh, Salazar para no contexto da Guerra Fria resistir à União Soviética, resistir certo. ao comunismo portanto, quem em Portugal lutava pela democracia, por vezes tinha de se aliar ao diabo tinha de fazer aquele pacto que os Estados Unidos também em 1941 tiveram de fazer com a União Soviética para combater, para combater Hitler portanto, esse, esse contexto que é o contexto
1: está na segue, não é? Portanto, é, histórico está da série, na
0: série. É, é certo, quer dizer, é assim uhum. aquilo que talvez não esteja certo e agora aquilo que eu vou dizer é, é, não tem a ver com aquilo que vi, porque não vi, vi muito pouco, mas com aquilo que li enfim, pessoas que escreveram sobre a série e que já viram mais episódios, uh, episódios críticos etc, uhum. e portanto, e que dizem apanhei esta sugestão dir me depois, ou eu um dia também poderei ver e, e confirmar, de que na série há a sugestão de que aqueles que aceitavam a ajuda ou colaboravam com a União Soviética, neste caso com o KPGB, com os Serviços Secretos Soviéticos, uh, com estavam que a ditadura comunista na Rússia não durasse, isto é, uh, estavam a colaborar com algo que pensavam que não os iria comprometer no sentido em que poderia não durar. Bem, e isso, uh, se é assim, repito, não sei, se é assim não é verdade, porque ninguém esperava a queda da União Soviética antes de 1989, a não ser uns... Quantos... Nem em
1: 89 Nem tu? em 89, quer, que quer dizer, que...
0: enfim, isso a aí... está na década de 70, certamente que não, não é? Não Mas falo apenas como historiador, falo como alguém que viveu na altura e isso, sei isso a surpresa foi aquela noite, 9 de novembro de 1989, ninguém estava à espera que aquilo acontecesse, aliás, mesmo durante aquele período de... perestroika de, de Gorbachev, uma das teorias em circulação era que aquilo se tratava mais de uma, uma estratégia comunista para apanhar o acidente uh, distraído. Portanto, uhum. os democratas portugueses não podiam ter a certeza de que para derrubar Salazar não estariam a ajudar a trazer para Portugal uma, uma ditadura muito pior do que a de Salazar. Uh, isto quer dizer o quê? Quer dizer que o pacto com o diabo era mais dramático isto eu esta esta ajuda que este apoio que eles procuravam eles não sabiam quanto é que ia, quanto é que os comprometeria Sim. Portanto, aqui talvez aquilo que eu diria é que a história provavelmente é, é mais, mais dramática do, do que, que a, a própria, ficção do
1: que a própria ficção muito bem um, um dos temas que tem dominado as conversas políticas em Portugal é o do Bloco Central. Uh, Percebe-se porquê? Há um contexto de dissolução do Parlamento, os acordos à esquerda e à direita estão mais complicados, as próximas eleições legislativas dificilmente permitirão a qualquer partido chegar a uma maioria absoluta e, quando se fala em grandes reformas, como se tem falado, por regra elas só se conseguem implementar ou com uma maioria absoluta ou com o acordo do PS e do PSD. Uh, só que depois acontece isto, não é? A palavra Bloco Central tem realmente má fama em Portugal e os nossos partidos tendem a fugir dela. Bom, como os nossos ouvintes já sabem, nós no, e o resto da é história não fazemos análise política, não é, Rui? Deixamos isso para os nossos outros empregos, também nos divertimos, mas há aqui uma questão histórica que me parece muito relevante. Tivemos um único governo de bloco central ao longo da nossa democracia, portanto ele foi celebrado entre Mário Soares pelo PS e Carlos Alberto da Motapinto pelo PSD. Durou apenas dois anos e meio, entre junho de 1983 e novembro de 1985, e no entanto deixou uma marca fortíssima, ao ponto de ser uma espécie de papão político que assusta ainda hoje a casa da nossa democracia. E a minha pergunta então é esta, Rui. Correu assim tão mal? Ou, ou seja... Pedia-te para nos explicares porque é que o Bloco Central se formou em 1983, porque é que durou tão pouco tempo e se realmente foi uma experiência tão falhada ao ponto de a maior parte dos nossos políticos nem querer ouvir falar dela nos dias que correm.
0: Uh, o, o Bloco Central, eu acho que aquilo que se pode dizer é que foi uma coisa que aconteceu num tempo muito difícil e foi também muito difícil de fazer. Uh, uh. Tem dois contextos: tem um contexto económico e um contexto propriamente uh, político. Uh, vamos começar pelo contexto económico. Uh, nesse contexto económico, a primeira dimensão desse contexto é a crise do petróleo. Uhum. A crise do petróleo provocada pela guerra entre o Irão e o Iraque em 1979, sim, isso é uma das causas do Bloco Central, uh, <risos> e que fez aumentar... E uns... agora temos
1: uma outra crise energética. E agora não? temos... É isso, ah, bem, gente... Mas em 19...
0: E em 83, entre 79 e 83, os preços da energia aumentaram e do petróleo aumentaram 127%. Certo, não estamos nesse estado. O, o que foi certo. terrível para Portugal, que importava uma grande parte da energia. Portanto, isto uhum. deu cabo das contas externas e do E ainda país. não havia renováveis na altura. E não havia, enfim, havia as barragens, mas não chegavam. Certo. A segunda dimensão desta crise uh, e, económica é a crise do... Tipo de Estado e de criada durante a Revolução de 25 de Abril e especialmente em 1975, durante o chamado pré o processo uh, revolucionário em curso. Uhum. Uh, 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 muitas indústrias muito, nacionalizadas inviável, mas, que uh, correspondiam a cerca de 14% do PIB, muito ineficientes estas indústrias nacionalizadas. Uh, o déficit das empresas públicas equivalia a 6% do PIB. Uh, um, estavam também muito endividadas externamente estas uhum. empresas públicas, portanto não, era uma das causas das dificuldades financeiras do país nessa nessa altura. havia depois também muitos compromissos sociais que tinham sido assumidos em termos de salários, de pensões em 1974-75. Eu, eu aqui vou tentar interromper, interromper,
1: Rui porque também é um compromisso é não compromisso, é social, mas é, é de um é outro quase, tipo é quase. Uh, e portanto passava a palavra para as notícias. Lá, 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 lá. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto é História. Nós estávamos em pleno Bloco Central. Rui, tu tinhas dito que existiam... Ainda não tínhamos chegado ao Bloco Central. Ainda não tínhamos, é verdade. Estávamos ainda na parte da contextualização. Tu diz... disseste que havia dois contextos, um económico e um político.
0: Estava no económico. E
1: estavas ainda no económico. Portanto, tínhamos
0: falado da crise do petróleo, tínhamos, Exatamente. Falado, tínhamos começado a falar das dificuldades do Estado, setor uh, industrial nacionalizado, uh, ineficiente, deficitário, endividado, uh, <risos> enfim, Tudo a bem. era um peso grande, e depois tínhamos, estávamos a falar de todos os compromissos que o Estado tinha assumido, quer em termos de salários, quer em termos de, de pensões, pensões naquele entusiasmo de 1974-75, que era também não apenas determinado pela Revolução, mas pelo passado recente de grande crescimento económico na década de 60, portanto quem assumiu esses compromissos em 1974-75 provavelmente tomou como garantido que esse crescimento económico iria continuar e a verdade é que a partir de 74 75 o, uh, estas taxas de crescimento económico desapareceram a economia portuguesa uh, a terra, certo. e uh, esses compromissos sociais começam a pesar. Isto é, o, o, o Estado tem grande dificuldade em satisfazê-los, o déficit do setor público alargado, Estado e empresas uh, chega a ser de 18,5% do PIB, aí, calculado é. pelo Fundo Monetário Internacional. 18,5%. O, o déficit externo é de 12%. E, isto são os números de 2011 de, de, que levaram à chegada da Troika, e aqui Claro, certo. não foi a Troika, foi só um dos elementos da Troika, foi o, o, o Fundo Monetário Internacional. E, uh, uh, só para dar também um outro, uh, um outro ponto do contexto, isto coincide com a crise das dívidas externas na América Latina, Uh, portanto, o caso português é muito parecido com o dos, uma grande parte dos países na, da América Latina que no princípio dos anos 80 têm grandes dificuldades hum. de pagamento, porque a crise em Portugal reflete-se imediatamente nisso. Isto é, o país não tem meios de pagamento no exterior. Reparem, precisa de importar petróleo, isto é, energia, não tem meios de pagamento. Isto é, faltam-lhe uh, meios de pagamento e Mas... se já em 1978 tinha levado a um pedido de ajuda ao Fundo Monetário Internacional, portanto uhum. já tinha... Uh, e em 1983 tinha chegado outra vez à mesma situação. Mas
1: ainda tínhamos moeda própria, ainda existia o escudo.
0: Pois, ainda uh, 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 existia o escudo, o escudo em desvalorização, portanto servia para... Era outra maneira do Estado ir aliviando os tais uh, compromissos em salários e pensões, desvalorizava a moeda uhum. e, portanto, pagava menos do que tinha prometido. Era aquela história de uh, promete-se aumentos à uh, função pública de, de, de 10% e depois uh, e a inflação, a inflação, a inflação tava... é, é 15%. E, portanto, Exato. <risos> comia, uh, comia os aumentos e ainda é. ficava a ganhar menos. Portanto, era um Mas é, era difícil. mais simples,
1: não? Tu, 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 uh, sim. Portanto, uh, em
0: 1983 era necessário pedir ajuda ao externo ao Fundo Monetário Inter Internacional para uh, por uma questão de urgência, para pagar uh, 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 importações, uh, dívidas, juros, etc. E ainda havia uma outra razão. É, Portugal estava a, entrar, a negociar a entrada na Comunidade Económica Europeia. O pedido de adesão tinha sido feito em 1977. Certo. E essa entrada de Portugal da Comunidade Económica Europeia obviamente dependia da situação financeira estar regulada. Isto é, um país em bancarrota não entrava na Comunidade Económica Europeia. Nós lembramos em milhões as dificuldades que houve para Portugal, dentro da moeda única, dentro da União Europeia, de, uhum. uh, de continuar com aquelas uh, daquelas circunstâncias. Bem, aqui tratava-se de entrar, isto é, os, outros no, os, os nossos futuros parceiros não iriam admitir um país em bancarrota. Portanto, Bem, temos este... um país à beira de um ataque negro. É, e, <risos> e, e, e depois temos o contexto político que também não era uma... Aí, aí... Enfim, aí havia uma... Talvez uma... É mais complexo, mas talvez uh, seja mais fácil de perceber. Bem... Uh... À partida, parecia que os partidos, uh, os grandes partidos, que eram o PSD, uh, o PS, o CDS e o PCP, eram os grandes partidos, os, os quatro grandes partidos que existiam uh, no Parlamento, eram os, os quatro grandes partidos desde 1975, eles pareciam estar divididos em dois blocos. Quer dizer, um bloco, parecia um Bloco de Direito e um Bloco de Esquerda, uma vez que PSD e CDS estavam unidos na chamada Aliança Democrática, estavam no, estavam, tinham estado no governo entre 1980 e em 1983, o PSD, CDS e o PPM, uhum. em 1980 sob a direção de Sá Carneiro, entre 1981 e 83 sob a direção de Francisco Pinto Balsemão, portanto, AD... Do outro lado, PS e PCP em oposição à, 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 à AD. Mas no PS, é o PS... PC... Exato,
1: o PS e o PCP de 1983 não, não são os 2000... Não, não, não eram assim, os da geringosa. Havia,
0: havia a história do PREC, que os tinha separado, mas também havia a história da União Soviética, a dificuldade que o Partido Socialista tinha de fazer um, uh, um acordo com um partido que seguia a União Soviética e, obviamente, os aliados ocidentais de Portugal iriam imediat imediatamente estranhar uh, o que é que se uh, hum. poderia passar. Uh, em 1980, é verdade, o PS e o PCP tinham apoiado a reeleição do presidente Iannes contra o candidato da Aliança Democrática, o general Soares Carneiro, mas mesmo aí houve, uh, uh, tinha acontecido um incidente interessante. O líder do PS, Mário Soares, tinha-se recusado a apoiar Iannes, Saiu mesmo da liderança do PS em 1980, em 1981 Demitiu depois né? demitiu-se, em 1981 voltou e, e em 1982 Mário Soares faz com, a, com o governo da Aliança Democrática uma revisão constitucional com o objetivo diminuir os poderes do Presidente da República. Isto é, o líder do PS e a Aliança Democrática, o PSD e o CDS, tinham um inimigo em comum que era o General Leandes. Uhum. Porque a Aliança Democrática também não se dava bem com o General Leandes. Coisa
1: que também não acontece hoje em dia, que ninguém é inimigo de Marcelo Rebelo
0: de Sousa. Não. Uh, aqui dizia-se que o General Leandes estava a, fazer, a, tentar, a pensar fazer um novo partido político e, aliás, acabou por fazer em 1985. Portanto, em 1973, o que é que acontece? A aliança entre o PSD e o CDS e AAD desfaz, o governo de Francisco Balsemão uh, demite. Uh, o presidente acaba por convocar novas uh, eleições e não sabe bem o que é que vai acontecer. Uh, duas coisas são certas. Era preciso obter uma maioria para sustentar negociações com o Fundo Monetário Internacional e depois a execução das condições que o fundo posesse para ajudar uh, Portugal. Em 1978 isso tinha sido obtido com o um governo PS-CDS, uh, PS ficou assim com a maioria absoluta, mas que só durou-se uh, mais ou menos seis meses. Portanto, isto dá uhum. a ideia destas dificuldades de uh, 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 coligação. Agora, o que é que facilitava a possibilidade de um entendimento entre o, entre o PS e o PSD? Primeiro, o PSD tinha-se desligado do CDS. E depois, à frente do PSD, estava Carlos da Mota Pinto. Uh, uhum. Carlos da Mota Pinto não era sacaneiro, não, não tinha as ambições, as aspirações de a liderar a ser o um líder de uma situação política, portanto, estava mais disponível para reconhecer que Mário Soares pudesse ser esse líder e ele uhum. o vice, como acabou por ser. e Mota Estava também mais tinha...
1: conformado ao papel de vice presidente vice-primeiro-ministro. E,
0: e, mas... e Mota Pim também tinha tido problemas com uh, o general Yanes. Uh, tinha sido uh, chefe de um governo de iniciativa presidencial em 1978 79 mas depois essa experiência tinha-o deixado, uh, digamos que, melindrado com o general e em 1980 tinha apoiado o candidato à Aliança Democrática, o General Ságio Corneiro, de quem foi, aliás, uh, uh, mandatário. Uh, portanto, Uh, eles sabiam, tanto Soares como Mota Pinto, que a alternativa a um entendimento entre o PS e o PSD era um governo de iniciativa presidencial. Isto é um governo uh, tutelado por General Leandes, e, portanto, tinham razões para se uhum. entender. As eleições de abril de 1983 o PS vence, 36%, o PSD fica em segundo lugar com 27%, e depois o PCP com 18%, o CDS com 12%. Os dados, os números são interessantes porque, reparem, os partidos aqui estavam muito mais próximos, uns dos outros do que estiveram depois, a partir dos anos 90. Uh, o PCP valia 18%, uh, uh, metade e, do PS. E o, e o CDS 12%, e o, é? o CDS 12%, quase metade do PSD. Certo. Portanto, eram, não eram propriamente partidos pequenos, quer dizer, de, comparados com os certo. partidos grandes, e o PS os, e o
1: PSD. E, eram quatro, não
0: é? Uh, uh, eram mesmo quatro. Uh, 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 a negociação foi muito demorada. Uh, a negociação começa, portanto, em maio, uh, bem, mas em junho ainda se estava a negociar. E isso, o que é que fez? Fez com que o Francisco Mito semão uh, portanto, o último governo da tinha-se demitido em 19 de dezembro de 1982... Uhum. E em junho de 1983 ainda era Primeiro-Ministro, com protestos dele enormes. Quer dizer, ele queixava-se, <risos> aliás, sair, das memórias mano. dele. -me uh, ir há, há sete meses que era Primeiro-Ministro, quer dizer, demissionário. ia-se demitido, mas não havia. Bem, o Soares, não Mário Soares, não, não negociou só, fez um referendo em carta... Uh, de 26 de Abril, aos militantes do Partido Socialista, para saber o que é que eles queriam, uma aliança com o PSD, uma aliança com o CDS, ou uma aliança com a PCP. Uh, e depois soube o resultado foi aqueles uh, que responderam queriam uma aliança, preferiam, uh, não, não queriam, mas preferiam uma aliança com... No referendo interno com, do no PS. No referendo interno do PS. Uh, no PSD houve uh, uma reunião da, do Conselho Nacional do PSD, uh, a 8 de Maio, e os dados, uh, os números também são interessantes. Uh, 33 conselheiros votam a favor de uma aliança com o PS, mas 14 votam contra e 9 absten abstenham-se. Portanto, 24 conselheiros ou abstenham-se ou votam contra. Certo. Portanto, é 24-33. Portanto, isto está a ideia da divisão no PSD, no, na cúpula do PSD, na cúpula política do PSD em relação ao Bloco Central. Só a 4 de junho de 1983 depois de meses de negociações, é que chegam a acordo. O Governo é só formado em, em 9 de junho e, portanto, com Soares a Primeiro-Ministro, Mota Pinto, Carlos de Mota Pinto, a Vice-Primeiro-Ministro. Hum. Como já disseste, o Governo durou dois anos e teve imensas dificuldades. Houve até, chegou a haver no Parlamento um plenário de 24 horas, isto é, os deputados estiveram na Assembleia da República 24 horas, em plenário, a 15 de julho de 1983, para tentar aprovar, aprovar várias leis que não se conseguiram aprovar, tiveram de ficar para outubro. depois Há, há conflitos repetidos com o Presidente da República, por causa da nomeação, por exemplo, do Chefe de Estado-Maior do Exército. Uh, enfim, e, e nada foi fácil nem nada foi feliz. Uh, bem Em primeiro lugar, temos de dizer, porque as dificuldades eram enormes. Uhum. A, a austeridade foi terrível, os salários reais caíram 7,6%, isto é os cálculos que depois se fizeram, houve aumento de impostos, houve des o desemprego chegou a 11%. Isso hum. já vinha atrás,
1: mas agravou-se agravou durante o Bloco, bloco Central. agravou hum.
0: durante, enfim, durante o Bloco Central, durante hum. aquelas circunstâncias certo, durante uh, de, uh, de crise uh, uh, se, que se agravam em 1983. Há muitos salários em atraso, Uh, calculava-se que havia cerca de 30 mil trabalhadores no setor metalúrgico Uhum. que é um dos setores mais afetados nesta altura, com salários atrasos, isto é, não eram pagos, estavam uhum. nas fábricas, trabalhavam e não, e não eram pagos. Há confrontos entre a polícia e trabalhadores em greve ou em manifestação, por exemplo, na Marinha Grande, isto também é uma grande crise do setor vidreiro, os vidreiros têm uma tendência para, desta altura, ir cortar estradas ou cortar a linha férrea, vem a polícia, cargas policiais, imensos feridos, enfim, uh, terrível. Uh, a, a famosa greve. Marinha
1: Grande, que depois nas eleições presidenciais... Uh, Exatamente. teriam origem a um momento exatamente como a a
0: Há desvalorização e inflação. A inflação chega a 34% ano em 1983. Isto quer dizer que por mês havia taxas de inflação que eram tão grandes ou maiores do que as inflações anuais atuais, uhum. portanto, subidas de preços, até porque uma das coisas que o Fundo Monetário Internacional tinha exigido era o fim dos preços administrativos, isto é fixação de preços, havia imensos preços em Portugal que estavam fixados quer dizer, pelo por, Estado, por Estado e, o, e, o, e o Fundo Monetário Internacional disse que, disse que tinha de acabar o mercado tinha de funcionar, tinha de funcionar. claro, os, os preços subiram, e depois havia greves e manifestações da CGTP, mas havia ainda uma outra coisa que também já falámos aqui o terrorismo das FP25. Esta é uma grande época de terrorismo das FP25, bombas, atentados pessoais. É também em 1984, quando são presos cerca de 50 pessoas, incluindo o Hotel Saravate de Carvalho, acusadas de dirigir as FP25. Portanto, época de terrorismo também, uma das, uma, da, uma das leis em discussão recorrente é a Lei de Segurança Nacional, que, que devido muito o Partido Socialista e que tem a ver com esta questão do terrorismo. Bom, e depois, então
1: isso... nós às vezes que nos do Portugal contemporâneo, não, mas isto, não há nada ruim pior. como
0: tu uh, vires, contextualizar era... a pátria. Não é? Isto era muito pior. <risos> e depois, claro, a vida entre o PS e o PSD não era fácil. É verdade que eles tinham um inimigo comum, os generalianos. É verdade que havia até um entendimento entre Mário Soares e uh, Mota Pinto. Que uh, acabou por ser antes
1: do Bloco Central, do final sim, do Bloco Central. Não é? Até
0: parecia que havia um entendimento sobre o futuro. Dizia-se que o Mota Pinto estava preparado para pôr o PSD a apoiar uma candidatura presidencial de Mário Soares uh, em 1985-86 e que, em contrapartida, Mário Soares estaria disposto a aceitar um governo do PSD uh, chefiado uhum. por Mota Pinto. Portanto, um, dizia-se que havia este entendimento. Mas, no Partido Socialista, muita gente re ressentiu a aliança com a direita, uh, ainda por cima para aplicar um pacto com o Fundo Monetário Internacional, que era, basicamente, exigir O socialismo ia ficar definitivamente na gaveta, isso já era uma expressão de Mário Soares de 1978, mas aqui era, mesmo, enfim, na gaveta não, no arquivo, quer dizer, já passava da gaveta para o arquivo morto, e, e no PSD, obviamente, havia quem preferisse a bipolarização isto é um com que não houvesse bloco central e que a política assentasse no confronto entre o PS e o PSD, e entre eles estava quem? Estava o Dr Marcelo Rebelo de Sousa, <risos> que estava nessa altura, no, era muito influente na distrital de Lisboa do PSD, com o José Miguel Júdice E, 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 e preferiam uma bipolarização ao governo, ao ao governo Bloco do Central. Bloco Central. Uh, uh, aliás, Carlos da Mota Pinho, precisamente por causa disso, estava sempre no governo a falar da necessidade de reformas estruturais. Foi então que a expressão se tornou muito corrente. Uh, ele estava sempre a dizer, bem, é preciso fazer reformas estruturais. Obviamente, o PS não estava interessado em fazê-las, não foram feitas, e isso é, uma de, é um dos resultados do, enfim, da, da, do enfraquecimento de Mota Pinto. O Governo passou por muitas dificuldades e incertezas, teve de apresentar uma moção de confiança a 6 de junho de 1984, isto é, para saber com quem é que contava, e, e aconteceu uma coisa significativa, na votação dessa moção de uh, confiança, 15 deputados do PSD, 15 deputados do PSD, pediram para ser substituídos <risos> para, para não, não votar o, a favor do Governo. Sim. Isto estava a ideia das dificuldades Não é só
1: no país, mas eram profundas não, dificuldades não, sim, internas E havia
0: constantemente estruturas locais do PSD Distritais e Conselhias que estavam constantemente Na altura como se corria aquele boato De que o PSD podia apoiar uma candidatura presidencial de Mário Soares Então havia sempre estruturas locais do PSD Repito, uh, distritais e conselhias a, a aprovar moções a dizer O PSD nunca apoiará Mário Soares uhum. Como candidato à presidência da República Portanto, isso que acontece é que Uh, uh, Mota Pinto tem de se demitir isto é, sendo que não tem apoio no PSD uh, falta-lhe apoio na Comissão Política uh, Nacional isto é, no, 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 nos órgãos máximos do PSD, demite-se a 15, a 15 de fevereiro de 1985 e depois, foi substituído por Rui Machete, Foi é? substituído então Sim. por Rui Machete o papel a seguir, de, de Primeiro-Ministro e depois morre em maio, o que quer dizer que... Tinha Cong... só 48 anos, não é? Tinha só 48 é muito anos, era muito, era muito novo. Toda a gente era muito nova nesta altura, certo. depois da Revolução em, em Portugal. O, o que acontece é que com a morte de Carlos Mota Pinto, o Congresso do PSD, que é em maio de 1985, fica aí aberto. Quem acaba por ganhar, com alguma surpresa, é Cavaco Silva e Cavaco Silva dá imediatamente é? sinais de que não quer apoiar o Bloco Central, uhum. precisamente porque o Bloco Central não faz reformas. Uhum. O que tu estás a dizer é que reformas. Mário
1: Soares tinha o PS sobre controlo, mas o PS estava incontrolável. Mais ou menos sobre controlo.
0: Quem, quem no PS estava contra Mário Soares, ou contra a política de Mário Soares, tendeu nesta altura a sair do Partido Socialista. A por exemplo, Salgazen, que tinha sido o número 2 de Mário uhum. Soares e era um amigo de Mário Soares, mas discorda tanto disto que acaba por, aliás, vir a ser candidato contra Mário, contra, nas eleições, contra Mário Soares nas eleições presidenciais de 1986. No PSD é diferente. No PSD uh, as, as tendências que, que estão contra o, o Bloco Central têm muita força no certo. PSD, e querem controlar o PSD, e em 1985, em maio de 1985, é isso que acontece. Quem está contra o Bloco Central uh, uh, junta-se a Cavaco Silva e tomam conta do, uh, uh, do PSD e acabam por provocar uh, uh, a queda do governo, Isto é a demissão do, a demissão do governo, uh, uh, em junho, quando se torna claro que o PSD... Como é que ele caiu
1: exatamente? Foi o governo que se demitiu?
0: Uh, o, o, bem, torna-se claro que o, o PSD não vai apoiar. Uhum. Uh, uh, o Presidente Anos depois dá um espaço a Mário Soares para ver se Mário Soares consegue arranjar outro apoio, uh, outros apoios, uhum. ou, ou outro tipo de entendimento com o PSD. Isso acaba por não acontecer e então é o General Anos que uh, dissolve a Assembleia da República e convoca eleições para outubro em uh, 3 de julho. Portanto, o que, o que o Bloco Central faz é acabar numa espécie de rearranjo do espectro político, uma vez que o PSD com Cavaco Silva ganha as eleições, uh, eleições onde aparece um novo... Uh, um novo, partido, um novo partido, o Partido Sim, então. Renovador Democrático, dos generalianos, hum. que tira metade do eleitorado ao PS. O PS perde metade dos seus eleitores nestas eleições de, uh, cinco, de 6 de outubro de 1985, o que dá uma ideia para o PS do... Bloco Central nunca mais, quer dizer, isto é o preço que os socialistas julgam que pagaram pelo uh, Bloco Central. Mesmo o PSD vence em outubro de 1985 mas com um dos piores resultados uh, da sua história. Isto é, vence fica à frente, vence no sentido de ficar à frente do PS, porque o PS Sim. passa de 36 para 20% de votos, perde quase metade da, certo. da sua votação.
1: Só dois anos depois é que Cavaco Silva começava o, é... o que teria uh, Agora, a Agora, portanto, eu é? estou
0: aqui a fazer uma, a pintar as coisas muito escuras em termos da história destes dois anos do Bloco Central, uh, a verdade é que... Mas bem, mesmo, deixa-me dizer-te, realmente escuro. Mas realmente escuro. Agora, uh, uma coisa curiosa é que o acordo com o Fundo Monetário Internacional, que estava numa carta de intenções, uh, nunca foi completamente cumprido. E nunca foi completamente cumprido hum. por uma razão. É que em 1985 deixou de ser necessário. Os então, preços do petróleo tinham ca caíram outra vez, caíram e caíram a pique entre 1982 e uh, uh, entre 1980 e 1985 caíram 70% quer dizer isto é, caíram mesmo a pico os preços do petróleo e o que é que isto fez fez com que se resolvesse uh, dessa maneira o problemas Uh, os problemas externos que tinham uh, exigido uh, o a intervenção. Por outro lado, né? uh, é verdade, uh, o, Bloco, o governo do Bloco Central com uh, Hernani Lopes como Ministro das Finanças tinha feito, de facto, um grande esforço para reduzir o déficit uh, público, que desce, desce de, uh, e, e, claro, e depois o déficit externo resolveu-se também por esforço do redução do déficit uh, público, porque o déficit público era uma das causas do déficit externo, uh, mas também por, uh, por, pela queda, queda, dos, queda preços, dos preços de energia. Do, do petróleo. Hum. Uh, agora, o grande triunfo, o, o grande resultado do, do Bloco Central não, nem é tanto esse, mas é outro. É completar, finalmente, as negociações com a comunidade económica europeia. Hum. Uh, é verdade que o governo de, de Pinto Balcemão, entre 1981 e 1983, tinha dado um grande avanço acho que era mesmo, foi mesmo o avanço principal, mas uh, entre 1983 e 85 o Hernani Lopes negociou-se finalmente o, o, o necessário para que em 12 de junho de 1985, portanto, ainda, ainda sob o bloco, um, bloco Central, com o Mário Soares e Rui Machete como à frente do governo, uh, se tenha sido assinada no... no Uh, tinha sido assinado no uh, Mosteiro dos Jerónimos o acordo. E reparem, as relações entre o Governo e o Presidente da República era tão más que num ca... numa, numa circunstância que é histórica para o país, e até escolheram o Mosteiro dos Jerónimos para dar a ideia que é quase um, um recomeço de Sim. Portugal o Presidente da República não foi convidado. Portanto, não esteve na assinatura do... Não apareceu do ou
1: não foi convidado? Não, não foi, foi mesmo convidado. convidado. Não
0: apareceu não foi convidado. <risos> uh, depois, o, os, de, os representantes de, dos outros países da CE que estudavam em Portugal foram visitar o Presidente da República <risos> ao Palácio do Leite. Portanto, Mário Soares fez questão, não estava general, o, o General... O uh, Mas foi, não foi um final feliz, apesar de... Mas do... em 1986, Portugal entrou no Bloco Central. Portanto, foi um, um final feliz, com um bocado de sorte. O que é que, que, é que a história do Governo do Bloco Central... Prova. prova. Acho que prova três coisas. Que às vezes há necessidade deste tipo de entendimentos uhum. que, uma, que são sempre muito difíceis de o fazer e são muito difíceis de manter. <risos>
1: Quase impossíveis de manter, não é? Bom, uh, eu diria que temos aqui não só uma lição de história, como Vai, também eu... uma pequena reflexão uh, para o nosso presente. E assim acaba este episódio de e o resto da é história, num dia especial para nós e para os ouvintes do Observador, com esta inauguração espetacular destes incríveis estúdios. É verdade. Muito bem. Então, até para a semana. Ai!